0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado e F1 Mania em ponto também, né as nossas lives pós-sessões da Fórmula 1 porque aqui na F1 Mania assim que funciona né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado, pra gente debater tudo aquilo que aconteceu, e claro é toda sexta-feira onde temos treinos livres da Fórmula 1 você vem com a gente aqui também que a gente faz esse nosso crossover com o é, um Parque Fechado e também o nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast diário aqui onde a gente está sempre, né de segunda a sexta, e eu, Gabriel Gavinelli, falando um pouco sobre o mundo do esporte a motor, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021, tivemos há poucos instantes aí uh, os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, né em Jeddah, lá, que é a, a, uma das cidades mais importantes do país, e uma das pistas aí que gerou muita ansiedade, primeiro para saber se a pista ficaria pronta, ficou, segundo para saber como que ela era, uma pista de rua tão rápida, assim, com uma média de velocidade tão grande e tal, é, e é isso que aconteceu, a gente acabou de conhecer aí como funciona o circuito de Jeddah. Nem todo mundo gostou tanto né acho que os pilotos gostaram bastante na verdade porque se trata de uma pista muito rápida inclusive uma pista muito veloz uma pilotagem muito é, divertida pelo que deu para ver dos pilotos ali né mas também é uma pista perigosa então isso é algo que a gente vai ficar bastante de olho também para comentar para você aqui nessa edição do parque fechado tá bom daqui a pouco a gente recebe aqui também o Gabriel Gavinelli para gente bater o papo um papo então vamos lá podcast F1 Mania em ponto. Como a gente sempre faz, a gente começa o nosso parque fechado e F1 Mania em ponto de sexta-feira também falando sobre o resultado dos treinos livres, né? E tivemos aqui, ó. Lewis Hamilton, né, nessa reta final, mostrando que a Mercedes parece estar mais uma vez mais forte, ele marcou um 29,018, foi o mais rápido aí no segundo treino livre, foi muito rápido, inclusive, uh, o Hamilton, contra um 29,079 do Valtteri Bottas, que foi o segundo colocado. Na terceira posição ficou o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Mais uma vez, bem nos treinos aí o Gasly, né? Tá precisando mostrar um pouquinho na corrida, mas mais uma vez ele foi bem nos treinos. Tivemos Max Verstappen apenas na segunda na quarta posição, com 29,213. Aí temos Fernando Alonso em quinto, Esteban Ocon em sexto. Carlos Sainz da Ferrari em sétimo. Yuki Tsunoda em oitavo. Sérgio Pérez em nono. Charles Leclerc em décimo o Charles Leclerc, a gente vai explicar direitinho já o que aconteceu, mas ele foi o responsável inclusive por encerrar a sessão né, porque foi o primeiro e o único, até o momento piloto a encontrar a barreira de proteção ali bateu, bateu forte o Leclerc quem bater, vai bater forte nesse final de semana é muito difícil que que, que haja uma batidinha fraquinha se for pra bater, pra bater forte, mas as barreiras de proteção ali softwall, né, a Tech Pro, ela segurou bem o carro do Leclerc, que não voltou a pista, isso era uma preocupação que a gente tinha, a gente vai conversar sobre isso também, e várias outras coisas, tá bom? Décimo primeiro, o Daniel Ricardo da McLaren, décimo segundo, Lando Norris, também da McLaren, décimo terceiro, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo quarto, Kimi Raikkonen, 15 quinto, Lance Stroll, 16o, Sebastian Vettel, 17 sétimo George Russell, 18 oitavo Mick Schumacher, 19 nono Nicolás Latifi e o vigésimo foi o Nikita Mazepin da Haas. Bom, como a gente faz aqui também de sexta-feira, são dois treinos livres, vou passar rapidamente aqui os dez primeiros, pelo menos, do primeiro treino livre de manhã, tá? onde o Hamilton também foi o mais rápido. Não foi, digamos assim, é... geralmente a gente tem uma diferença, dependendo do circuito, ainda mais um circuito tão é grande assim, né? uma pista com mais de 6 km de extensão, né? A gente tem às vezes a diferença entre um treino livre e outro, na casa de um segundo, um segundo e meio, até às vezes, mas não, o Hamilton hoje é, de manhã fez um 29,786, ali o Verstappen foi o segundo, né? Com um 29,842, muito próximo. Walter bota Bottas foi o terceiro, Pierre Gasly o quarto, Antônio Giovinazzi o quinto, sexto, Carlos Sainz, sétimo, Charles Leclerc, oitavo, Daniel Ricardo, nono, Fernando Alonso e o décimo, o Sebastian Vettel, tá bom? Bom, mais uma vez então, vamos fazer o seguinte, você que está aproveitando já para agradecer, né? você que está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube, também pela nossa página do Facebook, você que está acompanhando a gente pelo Terra TV também, um grande abraço para você, Uh, funciona assim, você que está no YouTube ou no Facebook, você pode aproveitar mandar o seu recado para a gente. A gente põe na telinha, a gente bate um papo que a gente responde algumas perguntas, tá bom? Uh, dando já boa tarde para o Johnny Fabri. Tudo bem, Johnny? Beleza? O Marcos Pereira tá junto com a gente aqui. O Raul Pereira, que até falou que, olha, infelizmente não tive chance de acompanhar, então vou ouvir atentamente. <risos> Muito bem. Vitor Alves, que está dizendo aqui fazendo dois comentários, na verdade, sobre a pista de Jeddah, né, dizendo que é uma pista que promete muitos beijos no muro, e é verdade, tem toda a razão, uh, beijinhos e abraços, né, como fez o Leclerc também, e ele citou a saída dos boxes, que é bem estreita também, é bem verdade, uma coisa curiosa, quero até, é, sabe, é tanto começar criticando essa cara a gente tava muito empolgado pra essa pista da Arábia Saudita, porque quando você vê pelo desenho, pelas expectativas de altas velocidades, a gente fica muito empolgado, né? Mas hoje eu confesso que eu tô um passo atrás com relação a ontem, assim, porque é tanto dinheiro envolvido, sabe? E, e, e a facilidade para eles construírem uma pista é tão grande, então não fazer uma pista um pouco mais larga, um pouco mais segura, não sei, sabe? Construiu-se um autódromo, que depois vira, virará um bairro, né? Porque, como a gente até estava conversando ontem, eu e o Gavinelli aqui no nosso F1 Manin Ponto, aquela região onde fica situado o circuito de Jeddah, ela não tinha praticamente nada, tinha uma avenida ali isolada, praticamente, né? Região portuária, e aí construiu-se um circuito inteiro. Né, um, um, vamos chamar de um autódromo, porque primeiro construindo um autódromo e depois, é, aparentemente, o bairro vai se desenvolver a partir daí. Até aí tudo bem, ok. Né? Ah, e aí é que eu quero fazer uma comparação. Quando você constrói uma pista de rua, qual que é a dificuldade? Espaço. Né? Então, as barreiras de proteção não são muito próximas da pista, por falta de espaço, ah, que mais? é mais... Curvas muito fechadinhas, é, complicadas, porque por falta de espaço. Porque aquelas ruas elas já estão ali, elas já foram construídas, aquele local ele já está é, feito. Né? Mas não, a Fórmula 1 ela construiu do zero. O traçado em si, o desenho da pista, ele é muito legal, ele é muito bacana. Mas já que construiu-se do zero, acredito que dava para fazer melhor. Tá? Dava para você pensar em barreiras mais distantes da pista, melhores áreas de escape. A gente tem agora, por exemplo, o Charles Leclerc, claro, nada grave, tá, gente? Mas Charles Leclerc agora, por exemplo, está lá no Centro Médico, porque qualquer batidinha lá é preocupante, né? É... Porque qualquer batidinha, como eu falei aqui no começo, é um batidão, na verdade, né? Então, é... daria para se ter pensado em algo melhor, já que a pista nasceu do zero, né? Uh, tem um colega nosso aqui, o Hongru, que inclusive ele. Foi muito bem num tweet dele que ele colocou mais cedo aqui que. Uh, cadê? Vou até... uh, ele falou assim: olha, mexem em circuitos bacanas, porque o lugar não tem áreas de escape, né? E aí você vai correr num circuito como. Ele não usou palavras tão doces, tá? Mas assim, aí você vai correr num circuito como esse, você constrói do zero e não tem área de escape, gente. Aí é meio complicado também, né? Enfim, é, não sei se eu falei demais, se eu me estendi muito aí, não. <risos> uh, o Ricardo Maraschini, eu vou até confirmar o número da curva aqui, que ele tá perguntando qual curva o Leclerc bateu, aquela me parece perigosa. É, uh, 80% inclusive das curvas eu, eu consideraria perigosas, viu? Na hora eu até tomei um susto aqui e realmente, vou até confirmar direitinho qual foi a curva que o Leclerc bateu pra gente poder falar sobre isso, tá? Raul Pereira, a uh, uh, colocar aqui, eu não coloquei o Raul Marasquiri na tela, né? mas vamos lá. O Raul Pereira tá aqui. Tem notícias da Red Bull trocar motor? Notícias oficiais, tá, Raul? Por enquanto, não. E o Dr. Helmut Marco, essa semana, ele falou assim que se a Red Bull for trocar o motor, vai ser só para Abu Dhabi, não agora. Qualquer troca da Red Bull, nesse momento... Ela é muito delicada, ela é muito arriscada, né? Então, por enquanto, por enquanto, é... novidades só para Abu Dhabi. Pode ser que alguma coisa mude, a gente não sabe também, né? Uma batida como essa do Leclerc, por exemplo, de hoje. Leclerc, certeza absoluta que, né? Não, não existe a confirmação oficial, não, mas eu já posso afirmar que o câmbio o Leclerc troca. Né? Então a gente não sabe se amanhã um Verstappen não acha um muro, um Hamilton não acha um muro também aí. Não sei, tomara que não. Tomara que a disputa seja na pista daqui até o fim da temporada, mas nunca se sabe. Lembrando que logo logo tem outro grande prêmio da Arábia Saudita, então não tem tanto tempo assim para recuperar isso, porque ele é a penúltima prova dessa temporada, mas ele é a segunda prova da próxima temporada já também. Então a gente vai ter agora o grande prêmio da Arábia Saudita a gente vai ter grande prêmio de Abu Dhabi para encerrar essa temporada grande prêmio do Bahrein abrindo a próxima temporada e grande prêmio da Arábia Saudita de novo é, como segunda prova da temporada que vem tá hum, Matheus Dornelas está dizendo aqui que foram ótimos treinos foram treinos bacanas pelo visual da pista alguém colocou aqui ah, o próprio Vitor Alves colocou aqui que a fotografia da pista é muito linda e realmente é muito linda a fotografia as imagens são muito legais, gosto muito, uh, mas a gente teve algumas dificuldades com o tráfego também, né? E é isso que eu, é nessa tecla que eu bato aí, construir do zero dava para fazer algo mais largo, mais áreas de escape, assim, sabe? Então, uh, <risos> é difícil, né? Não sou engenheiro... Então é difícil a gente pensar em criticar assim, o trabalho que foi feito, mas o meu questionamento é, foi feito do zero, então acho que dá para fazer alguma coisa melhor, tá? A gente tá aguardando, inclusive, até aqui algumas informações sobre o Charles Leclerc, tá? E então é, a, gente, a gente já... já já passa essas informações para você aqui também, tá bom? Uh, vamos lá, vamos continuar, mais questões aqui, ó o, vi, o próprio Vitor Alves, ó, na verdade eu tô ficando preocupado, esse circuito é muito estreito na corrida se tiver ultrapassagens, o risco de acidente é bem grande a gente a gente uh, onde que eu quero chegar aqui, a gente tá passando de um período onde a gente falou assim, nossa, essa corrida deve ser muito movimentada por conta de ultrapassagens a gente está mudando para um risco de não ultrapassagens, né? Porque o risco é muito grande, não tem espaço, batida, toque, talvez a defesa seja mais fácil, arriscada, porém mais fácil. Então, já, já não sei exatamente se teremos uma, uma, uma é, corrida tão movimentada assim, não no que diz respeito a ultrapassagens, tá? Uh, o, o Rui Pereira, tem informação que eu acabei de receber aqui também, viu Rui e que a gente, claro, vai dar em mais detalhes aqui, é claro que deve ser levado para mais exames, né, exames mais apurados, por conta de uma dor no joelho e assim é... claro, é tudo muito incipiente, tá, tomar cuidado para não fazer aquele barulho ainda em cima disso porque o piloto bateu, joelho dói, joelho dói e não tem jeito não. um atleta de alto nível, você tem que fazer exame, principalmente o joelho que é uma área tão delicada, né então a gente vai ficar guardando informações assim, torcendo claro para não ser nada muito sério no joelho do Leclerc, para que ele esteja bem amanhã. Mas é, fica a... o recado aí já dado, né? A pista é muito perigosa, a pista é muito perigosa. E eu vou repetir pela milésima vez: se você constrói algo do zero, não precisa fazer algo tão perigoso. Tá aqui o Álvaro Pacheco, procedimento padrão, é isso, procedimento padrão, né? Sentiu dor? né é, Primeiro que assim, numa batida tão forte, o piloto ele vai sempre pro centro médico. Chega lá no centro médico, o, o, o médico de plantão ele vai falar assim, aí, como você tá se sentindo? Porque é assim que funciona, tá? É, ah, eu tô me sentindo assim. Ah tá, quebrou alguma coisa? Não, não quebrou nada, tem teste, faz o teste neurológico direitinho para ver se o piloto tá bem. Passou em tudo isso? Então tá, então vamos avaliar sua condição clínica. O que você tá sentindo? Uma dor no joelho? Opa, joelho é perigoso, né? Então vamos lá fazer um exame. É um procedimento padrão, não significa que tem alguma coisa séria, tá? Foi muito bem aí o, o, o Aislan Pacheco. Ah, Francisco dos Santos, Garcia, e aí? Papa, tranquilo, meu irmão? Saudade de você. É, parece que não há muita diferença entre os tipos de pneus no treino. Isso é costuma ser... Padrão para pistas mais rápidas, tá? É, é, papa, ele, o, o, os pneus assim eles acabam não sofrendo tanto é, por não terem tanta carga nas curvas de baixa ali também, então acaba não tendo tanta diferença, é mais ou menos isso. A gente só precisa ver o desgaste, se vai aguentar direitinho a corrida, deve aguentar, tá? Uh, cadê o Paulinho Popal? É isso? Hum, ok, esse não é o único circuito que é assim travado quem larga na frente não erra a chance de ganhar é grande, não, exatamente mas é que sabe qual que é o problema Paulinho? É... Baku a Fórmula 1 chega em Baku aquelas ruas já estavam ali, aquelas ruas elas já são assim, então tem o que fazer Mônaco aquelas ruas já estavam ali, aquelas ruas já são assim, não tem o que fazer aí no, no, no... Jeddah era tudo mato, cara então dá para você pensar numa pista um pouco mais segura mais larga, porque ela é muito estreita, tem pouco espaço para os carros, inclusive, se ultrapassarem, né? Então, para que três zonas de DRS em curva tanta velocidade assim, que os carros não vão nem conseguissem se colocar lado a lado em trechos de alta velocidade, sabe? Dava para você ter pensado em, algo, em coisas melhores. E isso pode atrapalhar, inclusive, o andamento da corrida, tá? Com muitas bandeiras amarelas, safety car, todo mundo se aproximando o tempo inteiro, fica difícil fazer uma estratégia, ah, eventuais bandeiras vermelhas, aí a corrida fica parada, né, uh, eu até brinquei ontem encerrando o nosso F1 Marinho. Ponto. Eu falei assim: Poxa vida, é, a gente vai ter a corrida 2h30. O normal seria que a gente começasse o parque fechado domingo às 4h30, porém a gente não sabe se a corrida não vai atrasar, né? E a probabilidade, a possibilidade é grande de atrasar, então. <risos> Uh, a Dayane Lucas concordo com você. Muito dinheiro investindo e pista muito perigosa. É isso. Tem muito dinheiro. eu que ficou pronto muito rápido. Uma pista que ficou pronta muito rápida. E essa questão da pista ficar pronta rápida não tem nada a ver com a falta de segurança. Nada a ver porque o projeto seguiu o que estava planejado. Tá? Então é, ficou como se esperava, né? Mas ficou muito perigoso. Eu acho que é, daria para ter pensado um pouquinho não só na segurança dos pilotos, quando a gente fala assim ok, os carros são muito seguros as barreiras de Tech Pro né, o Softwall é, são as barreiras ideais para um circuito como esse então tá tudo ok né? mas dentro dessa questão do pista perigosa envolve-se também o fato da gente poder ter uma corrida corrida movimentada é legal, a gente gosta quando tem safety car, a gente gosta quando tem uh, até uma bandeirinha vermelha, uma outra largada, porque a gente adora uma largada, então se tiver uma bandeira vermelha e uma largada de novo, a gente vai gostar, ok, né? Mas se foi excessivamente movimentada, safety car toda hora, poucas voltas em alta velocidade, aí atrapalha inclusive isso, né? Não fica tão legal assim, né? Uh, te gente dá bom, boa tarde aqui também pro Clovis de Vivo. E aí, Clóvis, tudo certo? Ahn... Uh... O Setubol... Setubol, BG <risos> Tudo bem. <risos> uh, a gente gosta de pegar no pé do Palmeiras também, não tem problema, não. Mas eu, com o meu time, não tô podendo falar muito, não. Uh, o Rui Pereira dizendo que a ambulância tá à disposição do Leclerc, mas é isso, de novo. Procedimento padrão. É, muito provavelmente vai ser levado para fazer um um, um... um exame mais apurado, ok. É importante, mas isso faz parte... É, do procedimento. De novo, piloto chegar? Como você está sentindo dor no joelho? Então, vai tá fazer um exame ali só para desencargo de, de, de consciência, para ter certeza que, que tá tudo bem. Quem mais está com a gente aqui? O Francisco José. A pista é rápida, se houvesse mais área de capa, os pilotos iam arriscar um pouco mais. Ainda tem essa questão, ainda. É, trocou de, ele trocou de, <risos> de de perfil aqui ainda tem essa questão ainda papá. É, com mais era de escape o piloto pode abusar um pouquinho mais eles estão meio receosos assim e na corrida isso pode acontecer bastante mesmo tá, é, de verdade Clóvis De Vivo, tá tocando sozinho hoje. <risos> Daqui a pouco o, Gavine, o Gabriel Gavinelli está junto com a gente por aqui para a gente trocar uma ideia também. Quero saber da parte dele também, o que, que ele achou da pista, é, o que, que ele achou da, da, dessa questão da segurança, que por enquanto é o que mais me chama atenção. E claro, claro a gente vai falar de Hamilton Verstappen também, a gente vai falar dessa, final, dessa reta final do campeonato ainda. Né? Ao Pereira, uh, será que deixaram os muros próximos por causa dos problemas de limite de pista, né? os estacionamentos de supermercado não creio não creio é, eu acho que a ideia é você dar esse ar de circuito de rua mesmo como o Baku e se você analisar parece muito com, com o Baku né? é, e outras pistas inclusive americanas né? que você coloca as barreiras ali é, praticamente coladas na pista, né? isso é comum para circuitos de rua a minha questão é, construir um autódromo primeiro para depois construir um bairro em volta. Então acho que dá para ter feito alguma coisa um pouco mais é, suave ali, né? É, o Gavinelli, quando ele der o ok aqui, eu vou chamar ele, que a gente vai debater e eu quero até trazer para cá um comentário que ele fez ontem é, e que eu vou puxar aqui e que eu sei que, que, que ele vai curtir. É isso, ok? Então vamos lá, deixa eu puxar o Gavinelli aqui, ó. F1 Mania em ponto. O Gavi, o Gavi tá junto com a gente por aqui, mas essa nossa edição do, do, do Parque Fechado, é, também do nosso F1 Mano em Ponto por aqui. Gavi, seja muito bem-vindo, obrigado, boa tarde, tamo junto. E queria, que você achou, queria saber o que você achou desse circuito de rua, de rua, de Jeddah. Eu lembro que ontem, eu vou até trazer esse comentário que você fez, ontem você falou assim, poxa, eles fizeram um circuito de rua naquelas porque em muitos pontos eles construíram ali uma pista meio normal, né, uma pista comum, né, e tão dando esse ar de pista de rua e também a gente não tá nem entendendo tanto porquê, né, Gavi? Boa tarde, meu irmão.
1: Boa tarde, Garcia, tamo junto, parceiro, boa tarde, pessoal aí já do chat, todo mundo participando da hora demais, e cara, é, é isso, eles deram uma forçada de barra, né, acho que para poder ter aí como, olha, o... o, o corrida mais rápida, o circuito de rua mais rápido da temporada, eu fui muito nessa linha aí e deram uma forçada de barra, construíram ali todo o bairro em volta né? ali do circuito, na verdade utilizaram a avenida da praia que, ficou, que, que é utilizada ali eu não tenho nem certeza se essa avenida realmente foi utilizada Garcia ou ela é paralela ali só mesmo, e aí com um circuito todo construído, e aí construíram um bairro em volta do circuito para justificar é, agora cara, eles forçaram a barra para mim, e forçaram a barra é, com relação a pista ser muito estreita, né, a gente citou ontem aqui, olha é, no, no nosso ponto né tô, tô dizendo aí Cara, isso talvez vai ser um problema. E, e, e realmente, na verdade, agora com, com os carros na pista ali, de verdade, quando você sai do simulador, é, é diferente a, a proporção. E parece que não tem espaço, né? para dois carros ali. Assim, eu tô exagerando, porque é óbvio que tem espaço para dois carros, mas é, vamos considerar que o carro ele não vai ficar paradinho esperando você chegar, né? O movimento que, que faça ali já acaba impossibilitando. Cara, eu tinha gostado muito da pista no simulador, mas hoje eu fiquei com um pé atrás, não sei, tô, tô achando que a gente vai ter uma corrida trenzinho, tomara que não, seria uma pena aí, né, pra essa decisão, né, uma das uma, uma, uma perna da decisão aí dupla da temporada, é, só que são duas pistas complicadas, né, a Abu Dhabi ali tem mudanças, mas não sei se também, enfim, tomara que essas duas etapas a gente tenha é, corridas aí que atenda, a né, expectativa e o que a gente viveu em 2021, mas olhando o treino de hoje, principalmente o segundo treino, né, foi realmente ali para... foi meio parado, né? Não não dá para esperar muita coisa acontecer na corrida. E o outro lado que você já falou comigo, eu já vou aproveitar para comentar aqui, Garcia, é a segurança, né, cara? É, realmente, ali, quando, quando mostrou o carro do Leclerc, cara, né? Eu tava fazendo tempo real aqui. Deu um... deu um gelo, deu um gelo. E, e, no, e, no assim, entre um intervalo e outro, eu entrei no YouTube, comecei a pesquisar umas coisas e apareceu lá, olha, a parte do, do, do Drive to Survive, é, que tem a, né o acidente do Anto, Antoine Robert na, na Bélgica, Garcia. Aí tá o Hamilton dando entrevista, tá o álbum... E cara, e a sensação foi, foi tensa, porque a Fórmula 1 não mostrou de cara, né, eles também queriam ter certeza que tava tudo bem, então ficou mostrando aquela imagem aérea, e aí depois o Leclerc saiu tudo, né, rapidamente saiu do carro, antes a imagem mostrou ele saindo do carro, na verdade, para tranquilizar já todo mundo, mas deu aquele gelo, porque ali, especificamente aquela curva, Garcia... É, eu tinha um. Eu tava olhando, o Verstappen estava passando muito próximo ali, né? Comendo a zebra e, e quem sabe podia dar no muro muito rápido, né? E, e eu tava preocupado que se isso acontecesse e ia acontecer durante a corrida, o piloto pudesse retornar para a pista aparente não, né, até que são três barreiras ali de segurança, mostrou no acidente, ela, ela deve segurar o piloto ali, pelo menos isso, né, Mas um circuito muito perigoso, cara, realmente muito perigoso aí, é, dada a pista muito estreita, né, Garcia? É,
0: então, e eu lembro que essa foi uma das suas preocupações mesmo, até citei bem no comecinho aqui do Parque Fechado, né, que é o, o receio do carro voltar a pista, não sei se em toda a pista... É, é assim, eu não sei se você tem essa informação também, se toda a pista é Tech Pro é, não, ou se. Não é toda
1: a pista, não. Não é todos os lugares, não, Garcia.
0: Não são todos os lugares, né? Porque dependendo da curva, são muitas curvas cegas também, né? Dependendo da curva, o piloto volta para pista. Alguém pode? Amém. Desculpa. Acertar.
1: Na Arábia Saudita são todos Tech Pro. Tá, é ah, uma... tá, então. Ao ah. decorrer da de temporada, né, não é... é, é best.
0: Ah, eu entendi agora que você... É,
1: tá, <risos> em, alguns, na, nas, em outras pistas, não, mas na, em Jedá, é todos os lugares ali são é, revestidos com essa Safer ou Tech Pro aí,
0: né? Uhum. Não, ótimo, isso já... Que também, alguns também chama de softwall, né? É, não, isso já ajuda bastante, porque esse receio do carro voltar a pista, é, a gente sabe... É, Interlagos mesmo, é um dos exemplos que a gente tem é, na temporada aqui, que se o carro voltar a pista pode dar problema por conta das famosas batidas em T ali, né? E Interlagos não tem o Tech Pro. Interlagos ali. não tem. Interlagos não tem. Na curva do café ali, ela não só já vitimou dois pilotos na, na Stock Car. A gente lembra do Gustavo Sonderman e do Esperafico. É, como também a gente pode lembrar na Fórmula 1 mesmo, em 2003 aquele acidente do, do, do Weber com o Fernando Alonso e tal Sim. não só o carro né? os, os, os detritos que ficam na pista, o Alonso acertou um pneu do Mark Weber, se não me engano, na época isso já é muito perigoso né? então Sim. assim o, o softwall pode ajudar bastante mas as curvas cegas elas me incomodaram muito com esse muro próximo e tem uma coisa, Gavi é... Difícil para os retardatários, né? E na corrida isso pode ser um problema ainda maior, porque é um... você tem sequências de curvas cegas. O que que deixa a curva cega? O muro do lado, onde você não vê exatamente o que tem tanto para frente quanto para trás, né? E... e aí, eu. sem culpa para os retardatários, mas é bom que o pessoal de sinalização não só das equipes, quanto também da própria pista, e esteja bem atento a isso, porque os retardatários podem atrapalhar muito os mais rápidos, né?
1: Não, total, vai ser um problema para os pilotos isso mesmo, já ficou claro, inclusive amanhã, né, na qualificação, a gente já vai ver o caos ali, né? Na, na, porque a, a pista é, é pequena também, nesse, é, apesar de 6.150 metros, é, é, a gente viu os pilotos juntos e é, aí esperando a volta, a gente deve ter problema na qualificação de amanhã e, e os pilotos vão ficar totalmente dependentes aí da sinalização da pista e dos spotters, né Garcia, vai ter que ali, mais do que nunca, os spotters entrar em ação aí para poder avisar quando chegam os pilotos cara, a gente tem é, uma parte ali bem, bem perigosa, né, principalmente depois da primeira zona de DRS que a gente entra numa sequência de curvas ali que chega a, 3, a velocidade máxima do carro, 3, em oitava marcha ali a 320, 350 km por hora o Hamilton tava batendo entre e vinte pouco hoje, é, então ali dá, dá, dá bastante medo, né Garcia, ali dá bastante medo porque um furo de pneu, por exemplo, na frente ali, é, tem que ser realmente muito rápido essa sinalização e eu fico com dúvida se, se é humanamente possível essa rapidez, entende Garcia, às vezes você vê tão rápido que até, é, teve um acidente, a cena bandeira, alguém avisa no rádio, talvez não seja tempo suficiente aí eu já tinha pensado nisso e ficou evidente para mim hoje que assim vai depender muito do piloto né o cara vai ter que estar tá muito atento ali e talvez tenha que se livrar de é igual quando você vai andar de kart naquelas baterias abertas, hein Garcia né para quem não sei se o pessoal já andou de kart em bateria aberta aqui tem muito <risos> no... <risos> você chega lá você não conhece ninguém são 50 pilotos na pista Você já vai preparado para des, desviar, né? O grande lance é esse, acho que Brincadeiras à parte, mas é isso Os pilotos vão ter que estar muito atentos aí é, para também, também vai, vai depender muito do piloto também No caso do acidente, Garcia
0: A gente fala brincadeiras à parte, mas é... Guardadas as devidas proporções É um pouco nessa linha também porque Você tem, por exemplo, os carros da Haas Eles não aguentam, eles são muito mais lentos Que a maioria né, e numa reta aí, sei lá, de 6 de, km, de uma pista de 6 km com as retas que, que a gente está vendo aí. É, hora que você pega, sei lá, os quatro ou cinco primeiros alcançaram as RAS, E aí, como faz? Como vai ser feito esse monitoramento? Como vai ser a chegada? Né? Se o piloto não deixar o Hamilton e o Verstappen passarem, como vai ficar essa negociação? Né? A gente já imagina uma dificuldade. E a gente já, fala, já vai falar do campeonato aqui, mas a gente já imagina uma dificuldade para caso Hamilton e Verstappen se encontrem na pista. Tentando imaginar o que pode acontecer, né? Mas mesmo entre os mais rápidos e os mais lentos, isso já deve ser um problemão. Eu, eu tenho a impressão, e até ontem eu tava muito empolgado com o Jeddah, assim, e claro que a gente tá empolgado com a reta final do campeonato, pista nova que a gente gosta, né, de a gente gosta, geralmente vem aqui, a gente fica curioso e tudo mais, né? Mas de ontem para hoje, eu vendo vários vídeos, inclusive agora acompanhando os treinos livres, acompanhando a Fórmula 2 também, a classificação da Fórmula 2, teve momentos bem complicados ali, uh, não sei, eu dei, uns atra... eu dei uns passos atrás, assim, na minha confiança com a qualidade da corrida de domingo
1: não, também fiquei, colocou né? O, o dia de hoje, deixou meio em dúvida se a gente vai ter uma corrida é, boa, at, até porque tudo bem que a gente não analisa muito resultados de treino não, não vale muito a pena, mas cara a Mercedes liderou o segundo treino com pneu médio né? então né, só, só isso já seria um, um indicativo aí, e aí você coloca muito bem que não dá cara, a pista é estreita a gente teve, por exemplo, vamos considerar aqui a curva do lago né, da descida do lago, o último embate aí entre Hamilton e Verstappen. Não faz nem tanto tempo assim. Cara, ali é, a, é, a curva do lago é largo pra caramba, né, bicho? E os dois se encontraram ali, né? Deram. O Verstappen deu um jeito ali de encontrar o Hamilton, o Hamilton encontrou o Verstappen. Não dá pra esperar outra coisa, a não ser realmente é, é um jogo duro entre os dois. E aí a gente tá falando de um jogo duro. Entendi que eles vão ser sujos, tá? Mas esse assim, é um jogo duro numa pista muito dura. Né? Então, cara, dada, dada o tempero que a gente tem pra essa decisão, se, se encontrar Max e Verstappen em Hamilton, em chances reais de ultrapassagem, vai sair faísca, Garcia. Não, 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 assim, não vejo outra alternativa pros dois aí, cara, na verdade.
0: E sair faísca agora é vantagem pro Verstappen, né? É. Sim, é...
1: Claro. Bom. Isso que o Hamilton tem que vazar, né? Meu? O Hamilton é. tem que fazer a pole, né? A pressão, a gente falou de pressão sobre o Verstappen, mas isso não existe nesse momento, na verdade, né? A pressão é sobre o Hamilton. Esses oito pontos do Verstappen aí dão uma vantagem boa pro Verstappen poder até adiar a decisão para semana que vem, né? Porque a Red Bull também sobra como segundo carro. Então é isso, cara. É pressão sobre o Hamilton aí para essa
0: corrida. Boa. Joab Cavalcante, torcendo pelo Hamilton, gigante, dentro e fora da pista. Uh, F1 a todo vapor. Tá sempre com a gente por aqui. Grande abraço, viu? Me parece que a pista não favorece muitas ultrapassagens, apesar dos três pontos de DRS. Imagina sem eles, né, Gavi?
1: Sem não, sem aí. Sem, agora. É... A dúvida é, cara, será esses pontos vão jogar um contra o outro, mas eles vão ter espaço, né, porque o piloto lá da frente não ele vai se defender, então é o que eu tô falando, talvez essa defesa, uma mínima defesa de posição ali, por a pista ser muito estreita, isso já seja o suficiente pra bloquear as ultrapassagens, cara.
0: É, então, esse que é o ponto. Muitas vezes, claro que a gente sabe que em pistas é, com mais de um ponto de DRS, muitas vezes um deles serve para aproximar os pilotos mais do que para ultrapassagens, né? Mas nesse caso de Jeddah, é, parecia, analisando o circuito, parecia que seriam os três para ultrapassagem. E não deve ser, não tem espaço para pra tanto, né? Não sei. Não,
1: inclusive, o primeiro trecho ali de DRS, ele é super curto. Eu arrisco dizer que é o menor trecho de DRS da temporada. né? Você... Você vendo uma sequência de curvas onde, você, onde depende muito, é, 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 ali as, as primeiras curvas, então você faz a curva 1, um, 2, aí tem a 3 e a 4, já é bem complicada, para uma sessão de pé embaixo ali, até, até entregar lá na, no primeiro grampo, ali na curva 14. Mas antes disso, você tem uma zona de DRS, cara. E eu arrisco dizer que isso vai impulsionar os pilotos, mas chega lá nessa curva 14, que é aquela curva inclinada que tem se falado, né, Garcia? Aquela tangente é uma tangente de proximidade, então você vai freando para dentro da curva cara, não tem como ultrapassar ali né então, é, não sei me pareceu mais, mais essa artificialidade de tentar ser a pista de rua, que não é de rua mais rápida da temporada e, pra, e por isso a gente tem essas coisas do que realmente uma pista que vai favorecer é, a, a corrida pura, que é o que a gente quer, né, briga roda com roda etc
0: ela vai ser uma pista de rua no futuro depois que um bairro se desenvolver ao redor dela. Mas pista de rua é o quê? É uma rua onde passa gente, onde passa gente. ali não era nada, não tinha nada em Jedi. Então, como você falou, uma pista de rua que não é de rua. É isso, é isso. É. O Ricardo Malia Mansur acredita em várias relargadas, portanto vai ficar, vai ficar difícil administrar vantagens. Haverá chance para pilotos extra-campeonato vencerem. Esse ponto do Ricardo é legal, é interessante, gosto dessa linha. É... Claro que assim, o excesso de bandeiras, uma bandeira amarela, um safety car, um, até uma bandeira vermelha com uma outra largada a gente gosta, mas o excesso não necessariamente é legal, porque às vezes ele prejudica a qualidade da corrida, é... acabam sendo poucas voltas em alta velocidade mesmo, né? mas ele... elas têm potencial para dar essa movimentada, porque às vezes você pega um Hamilton, um Verstappen, aí... Param no box na hora errada, pelo azar de na frente ali acabar vindo um safety car, e aí cai um, sei lá, um Lance Stroll do nada e, e acaba vencendo a corrida, né, Gavi?
1: Então, isso, isso realmente, cara. A chance de bandeira vermelha ela é uma chance mais real do que nunca, né? Assim, primeiro treino foi com uma calmaria que deu até, você falou mano eu, eu não acredito que não tive, tivemos uma bandeira amarela <risos> né? no segundo começou muito tranquilo, a gente teve uma bandeira amarela ali super passageira, que o Mazepin rodou na, na curva 2 ele rodou exatamente que nem eu, ontem entrou Volta Guiada aqui do, no YouTube Garcia, e ali é, é a curva 1 um e a 2 é, é a mais difícil digamos assim, da, da pista né então você tem que dosar muito o pé ali para sair, porque você tem uma... Todas, né? Todas as curvas ali, principalmente aqui na Arábia Saudita também, elas antecedem pequenas retas. Então a saída da é melhor você frear antes, digamos assim, sair mais rápido do que o contrário, porque você tem uma reta toda para aproveitar ali, digamos assim, né? E, e aí ele dosou o pé errado, rodou. E eu falei, puta, pelo menos uma rodada. E aí depois o acidente do Leclerc e o acidente do Leclerc. Na verdade, tirou essa dúvida, né? Os pilotos, quando começarem a andar no limite, que não era o caso do, do primeiro treino, arrisco dizer que na metade do segundo treino também não, mas aí quando eles começaram a forçar o limite, a gente deve ter acidentes, né? E o acidente do Leclerc, cara, depois que mostrou no replay, nem foi um acidente muito forte, né, Garcia, ele percebe que ele vai, que ele tá perdendo o carro, ele freia bem antes de bater, bem antes, o carro roda de traseira, né, e aí ele vai parar nas proteções aí de, de traseira também, por isso foi um acidente tranquilo ali, né, insisto ainda que a gente pode ter acidente de frente ali, porque o piloto faz aquela curva, cara, uma curva que você vem a 320 ali, aí você joga uma quinta marcha muito rápido, para poder fazer uma, uma chinquenezinha, porque ela, ela permite que você seja muito rápido, e, e ela antecede uma reta que abre o DRS, então você tem que ser rápido, né, cara? Porque senão você perde muito tempo. Então, assim, o Verstappen mesmo é um dos que tava abusando bastante. Um acidente direto ali vai machucar, cara.
0: É, é a gente... Você falou do, do da batida em traseira, e geralmente a gente fica receoso com as batidas em traseira, mas num caso como esse, dessa pista... Uma batida de frente, dependendo da forma como ele acerta ali a barreira, aí pode sim, inclusive, acontecer do carro voltar pra pista, né?
1: Não pode, pode, cara, porque a Tec Pro, ela é, meu, é super, né? Super eficiente, mas não, não, não é tudo, também não segura tudo, né? E, e de frente, cara, até porque assim, se, se você tem um muro muito próximo não digo nem que você vai ser jogado igual a gente tá falando da curva do café mas você bate e para no meio da pista é meio que não, não tem muito, né você bate e fica, e cai ali na frente de alguém né, e de novo cara, essa a, a maior preocupação da, isso não é nem na Fórmula 1 né? Na, no moto, no esporte a motor, cara é esses acidentes por exemplo, em T que é quando o piloto roda e para ali no meio da pista, alguém bate no meio né? e essa é uma pista que o tempo todo, cara, a gente ficou aqui fazendo um eu vou pedir uma licença, durante a temporada um exercício, Garcia, que era assim, as pistas que são muito perigosas, e a gente colocou a curva do café, né, colocamos ali também a, a, o Ruge que inclusive tá passando por mudanças e agora a pista de Jedar cara, a gente tem que colocar das 27 curvas, talvez 20, 20, 20 delas aí, nessa listas de pistas onde realmente pode ter um acidente que, que possa ser até fatal, cara.
0: É, é isso aí depois daqui a um tempo a gente começa a gostar de algumas curvas e aí vão tentar mudar, sendo que era só ter construído certinho, mas enfim
1: pois é né
0: é, ah, mas vamos lá Gavi, vamos falar um pouquinho do campeonato também né, a gente quando tem, de novo, quando tem uma nova pista a gente fica assim nesse frisson, nossa estamos conhecendo uma nova pista, vamos falar dela e é assim mesmo né, quem quiser continuar dando a sua impressão aqui a sua opinião sobre a pista, fica à vontade que é sempre muito legal mas é, tem um campeonato acontecendo. Inclusive em Abu Dhabi, a gente ia falar da pista de novo, que tem alterações, né? Mas, assim, a gente tem um campeonato acontecendo, o campeonato quente, e parece que a Mercedes sai na frente de novo, né, Gavi?
1: Parece, cara, né? Me, me pareceu, assim, muito... Ah, o Max Verstappen começou até perigosamente, cara. Depois a gente, pra quem tava assistindo pela, pela Band, pelo Esportes, no caso, né? O Max até falou, cara, o Verstappen, ele tá... Tá sendo, tá sendo não imprudente, não foi a palavra que ele usou, mas assim, ele tá se arriscando demais, porque todo mundo claramente ali dosando um pouco o pé porque qualquer acidente pode quebrar ali, né, mais do que, imagina pro Verstappen, ele sai na terceira, quarta volta, ele bate, ele começou dando bastante o pé, deu uma enganada um pouco ali, mas depois a Mercedes recuperou, e aí no segundo treino, cara, a Mercedes mostrou muita força, porque é, eu acompanhei a volta do Verstappen, eu até quis ver, porque eu achei que, um, que ele tinha dado uma erradinha ali uma hora, falei, talvez esse 0-2 do Hamilton, que ele terminou à frente ele pudesse ter tirado ali alguma coisa assim mas não ele fez uma volta foi a melhor volta dele do final de semana e mesmo assim com pneus médios tanto Bottas como quanto o Hamilton terminar à frente o resultado do treino não significa muita coisa em termos de tempo concordo que não mas já dá né aquela a gente vem numa situação onde olha a, a, a Mercedes chega talvez como favorita e tal e isso vem para para né endossar ainda mais essa tese de que a Mercedes vai a Red Bull precisa fazer alguma coisa aí para bater nessa reta final contra a Mercedes, Garcia
0: Pois é, tanto que a gente viu que aqui, logo depois das Mercedes, não foi nem o Max que, 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 que ficou, né, foi o próprio Pierre Gasly aqui, mais uma vez andando forte nos treinos né? Eu até falei no comecinho que ele anda devendo um pouquinho nas corridas, mas o, o Pierre Gasly mais uma vez, aparentemente, vem forte no, nos treinos, né Agora, é, o Verstappen, ele abusou muito da pista. Primeiro treino livre, e nesse também, né, uh, abusou demais, assim, em alguns momentos você falava assim, pô, vai, eu, vai, não vai dar certo esse negócio, né? Surfou na Mas... zebra. É, então, engoliu as zebras ali, podendo, essas zebras, elas... Pareciam até que iam danificar alguns dos carros. A McLaren checou seus carros, a própria Red Bull com o Verstappen checou seus carros depois de passar por cima das zebras. Aparentemente tá tudo ok, né? Mas ele deu uma abusadinha ali. Tentando encontrar algo mais que tá difícil? Ou será que a ideia é o desafio com a pista ali mesmo? Onde a gente pode chegar? O que, que a gente pode fazer? Será que dá para extrair mais alguma coisa aqui?
1: É, eu, 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 eu acho que é isso, cara, o Verstappen, ele tá muito empolgado, né, é a primeira vez que ele tem a chance de fato de, de ganhar e, e tem o um match point na mão, né, cara, a gente fala muito aqui sobre a vantagem da Mercedes, mas a gente, né a gente uma batida, cara, pode acontecer a todo momento, né, uma quebra pode acontecer, ah, é difícil... É difícil, mas a vantagem é do Max Verstappen, né? E o Verstappen tá no auge da carreira dele também, cara. Então, e além disso, cara, tudo bem que pra gente aqui, talvez pra corrida, seja chato pra caramba. Mas, de novo, até o Raul brincou aqui, ó, que o Verstappen queria bater meus 1,28. É verdade, cara. O
0: Verstappen
1: tá doido <risos> na pista, viu, Raul? Porque, né, quem tem a oportunidade aí, dá uma brincadinha. Você vai ver o desafio que é a e é uma pista animal, Garcia, né? Realmente dá vontade de você fazer volta a volta. Então, assim, o Verstappen é... é, é... É, é piloto de verdade, né, cara? Ele tá o tempo todo correndo, né? Se não é na pista, na Fórmula 1, ele tá no simulador, ele tá fazendo kart, e, é, então ele tem gana de pilotar e é uma pista para quem tem gana de pilotar. Então, acho que por isso, né, cara? Ele tentando... E aí, obviamente, ele tá disputando o título, tá tentando extrair o máximo do carro, né? Então, juntando essas duas coisas, por isso que a gente viu um Verstappen agressivo ali. E mostra, né, cara, como ele é seguro, né? O Verstappen é um cara que tem a segurança... Ele, tudo bem que ele não é mais um novato na Fórmula 1, mas ele tem uma segurança de campeão, cara, eu vejo, né, ele né, tem, de novo, cara, se, se, para quem for o título, eu acho que tá em boas mãos esse ano, é, mas se, se o Verstappen ganhar, vai ser uma pena que o Hamilton não tenha ganhado, e se o Hamilton ganhar, vai ser uma pena que o Verstappen não tenha ganhado. <risos> É porque os dois merecem demais E o Verstappen é, é isso, cara Então a gente tá vendo o melhor, né O melhor da Fórmula 1, o melhor né, Do esporte a motor nesse, na pista Nesse final de semana, isso é demais Porque o Hamilton também é demais, tô elogiando o Verstappen aqui E terminar elogiando o Hamilton Porque, de novo, o Hamilton também É sensacional, né, cara, o que ele faz com, com o carro Ali, a habilidade dele é Fora do comum também
0: Ah, mas é aquilo que a gente vai falando, né Falei essa semana aqui também, né, filmando em ponto eu particularmente, vai terminar essa temporada Eu quero levantar e bater palma Para os dois, porque o que eles estão fazendo É absurdo assim. E eu acho legal, que inclusive eles estão conseguindo Movimentar, claro que tem os excessos Os excessos nunca são bacanas, mas assim Eles estão conseguindo levantar uma torcida Estão conseguindo levantar uma rivalidade Quem está torcendo para o Hamilton está torcendo muito Quem está torcendo para o Verstappen está torcendo muito Isso eu acho muito legal né? E Se não fosse o Verstappen Em uma das Red Bulls o Hamilton já tinha sido campeão. Se não fosse o Hamilton em uma das Mercedes, o Verstappen já tinha sido campeão, porque o que os dois estão andando é absurdo, né? Agora, é, numa pista como essa, onde a gente tá falando aqui do, dos riscos, do acidente, de acidente, de falta de espaço, tem espaço pro Verstappen jogar duro, como ele já jogou em algumas outras vezes, sem eventualmente ser punido por isso, é sem ser pelo menos criticado por isso, porque jogador, a gente sabe que o Verstappen joga, né? Mas aí tá parecendo um pouquinho mais arriscado, né?
1: <risos> é, cara, é, de, de novo, né? É uma pista muito próxima, né? Ali, a, a, a muro é muito próximo, né? Então, qualquer disputa, cara, pode terminar em... Vou, vou, vou usar o que a gente vem usando no podcast, no fator morte, né, Garcia? Que é a morte do carro, tá, gente? Não é morte do carro, não tem mal, é a morte do carro. Né? E, 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 assim... O que tem sido consistente? A Fórmula 1 tem sido consistente nos regulamentos? A conclusão que a gente chegou? Sim. É, consistente, mas não condizente, talvez. Porque é, ela, tem, ela pegou uma interpretação lá dela que é, pode podem se tocar e dar uma empurradinha um para lá um para cá que tudo bem agora se bater e a gente aí a gente vai punir Se causar prejuízo exatamente se, se tiver prejuízo alguém vai sair punido agora o prejuízo nessa pista pode ser para os dois mas é um momento porque justamente dá para imaginar ali um acidente não é igual no Brasil é que nem o, o, o Vitor colocou aqui, que é uma avenida bandeirante, 5km ali de distância, né? Então o um acidente pode causar, acabar é, é, causando o um abandono dos dois pilotos, cara. E isso é vantagem pro Verstappen, velho. Então, assim, o Verstappen já é um cara que joga duro. Não dá para imaginar ele agora falando: ah, não, nessa aqui eu vou, eu vou jogar de boa, né? Mesmo que, eu, que isso possa terminar até no abandono dele e do Hamilton. Então, eu vejo o Verstappen jogando duro, azar do Hamilton, porque. É o momento agora de jogar duro, né? Eu, eu, no lugar do Verstappen, jogaria muito duro também, Garcia. São então, duas corridas, né? É isso, é passar a passo.
0: Inclusive, por essa lógica, que pra mim é bem real, é... talvez os holofotes estejam até mais apontados pra ele, isso no que diz respeito à direção de prova, porque mesmo que seja um acidente de corrida, se os dois abandonarem, é vantagem pro Verstappen. Uh, o que significa que ele vai ser o primeiro investigado ali, né? Vamos ver primeiro quem tirou vantagem do negócio aí. Né? E isso pode gerar algum tipo de prejuízo lá para Abu Dhabi, alguma coisa assim, né?
1: Sim, sim. É. E agora, vale destacar também que não é porque a Fórmula 1 não puniu até agora que ela também não pode punir agora, né? De novo, ela tem sido consistente com o regulamento, mas... O, mas e esse é meu medo, inclusive. Não é? Não é? Na, na minha visão, ele... Ali o regulamento, por exemplo, na cidade do Brasil, até eu e o Garcia discordamos nesse ponto, mas é, eu, para mim, o regulamento ali diz que tem que empurrar, que se você não deixa espaço, já, você tem que ser punido. Mas eles não fizeram isso ao longo da temporada, é bem verdade. Então eles foram consistentes, mas, na minha visão, não condizentes. Agora, nada impede que nessa situação, até porque já presume isso, né, Garcia? Você colocou muito bem, cara, que. Os comissários também não são bobo né? Eles já Nós estamos aqui comentando, olha, o Verstappen tem a vantagem de ir lá e bater. Se o Verstappen for lá e bater no Hamilton essa corrida e repetir isso na corrida que vem, ele é campeão, né, Garcia? E, e é óbvio que, tá todo, que todo mundo sabe disso. Então, é, o Verstappen vai ter que ter um cuidado também, porque não é que a Fórmula 1 não puniu até agora, que ela não pode considerar ele querendo levar vantagem ali e punir. Então, é, essas coisas tornam essa disputa muito interessante... E, cara, aí a gente vai reclamar da pista, né? Getar, tá apertado e tal. Mas, cara, não sei, não sei. Eu, eu, eu quero não ter que reclamar disso. Mas, por enquanto, é, é um tempero extra, né? essa A gente não sabia o que pode acontecer. É, os pilotos chegarem lá meio pisando em ovos aí para poder ter um cuidado, uma evolução com, 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 com o tempo, né? Então é também um ingrediente muito legal nessa final, né? Vamos ver se isso vai se se depois se, se, se juntou tudo no caldeirão se, vai, se o sabor vai ser gostoso, né Garcia? Mas <risos> os ingredientes são bons, de fato são, né?
0: É, me deixa um pouquinho tenso na verdade, eu tenho que concordar aqui eu tenho que confessar aqui que me deixa um pouquinho tensa, essa possibilidade dos dois disputarem terem que disputar a posição Hamilton e Verstappen Poderia colocar alguns temperos aqui, que a gente... existem vários roteiros disponíveis e a gente começa a imaginar alguns e dentre esses é, roteiros que a gente imagina, a gente tenta imaginar os mais factíveis. Primeiro, amanhã pode acontecer... Vai acontecer? Não sei. Não estou dizendo que vai acontecer. Não. Pode acontecer de um dos dois ser atrapalhado na classificação. Ficar um pouquinho mais para trás ali, segundo, terceiro, quarto e tal. Ah... Uh... E pode acontecer por motivos de bandeira amarela, por motivos de bandeira vermelha, o que quer que seja, pode acontecer deles de se encontrarem na pista. Sim. Nesse caso, a gente vai vendo um Verstappen que joga pesado de qualquer jeito e o Hamilton também tem que jogar pesado. Não adianta ele abrir a porta para o Verstappen, se for o Verstappen atacando, por exemplo, porque se o Verstappen ganha, ele põe, a gente volta lá para o nosso data finger, ele põe uma mão e dois dedos na taça, porque ele chegaria com muita vantagem semana que vem em Abu Dhabi. Não. Então os dois jogando pesado é... Não sei, eu não me sinto confortável de imaginar Essa cena não É bem,
1: bem colocado, Garcia, porque esse é o momento Os dois precisam jogar duro, né, cara O Hamilton é... E o Hamilton tirou o pé a temporada toda, vamos, vamos, seremos justos aqui, né? principalmente no começo da temporada, é, o Verstappen já partiu para cima mesmo, e, e a gente brincou, chegou num 3x0 lá para o Hamilton, depois o Hamilton deu uma, uma empatada, mas assim, em atitudes que o Verstappen tinha ido para cima do tipo, meu, você quer, quer bater, então vai bater, e o Hamilton tinha recuado, né? só que agora o Hamilton não pode recuar, agora é a hora dos dois atacar. É, o Hamilton, se ele, se, ele, se ele perde pro Verstappen hoje, principalmente se o Verstappen ganhar, são 15 pontos, cara. E aí, realmente não dá para imaginar o Verstappen não sendo um campeão se ele chegar com 15 pontos lá em Abu Dhabi. Teria que acontecer alguma coisa muito caótica aí é, com, com, com o Verstappen e isso não vai acontecer, né, cara? Não, não, não vai acontecer. Então é isso. O Verstappen tem a possibilidade de dar uma dificultada, mas ainda porque vive uma situação mais confortável com relação ao campeonato, e o Hamilton não pode esperar para curva depois, né? Não, não dá. Tem que, tem que botar também para decidir. E é isso, dá, é, é o que você falou. É, eu fui falando agora aqui, e fiquei com, com aquele friozinho na barriga, viu, Garcia? Porque, porque <risos> vai pegar domingo, né, cara? Né? A, a não ser que a vantagem do, da Mercedes seja tão grande que o Hamilton fala, já lag na pole né? E sai ali na frente. O que não é impossível, né? Na verdade, até ficou com cara de que vai acontecer isso depois dessa sexta-feira. Né.
0: Sim, tem isso. O Jonathan Guimarães está lembrando bem aqui que ele fosse a primeira curva estreita, a largada vai ser linda. Largada vai ser é, essa primeira curva é, com um pouquinho, um pouquinho mais suave, mas ela me lembra a primeira curva de Monza. Né? no caso de Monza para direita no caso de, de Jeddah para a esquerda, ela me lembra um pouquinho e essa primeira curva de Monza é aquela história, né é, tem sempre alguém se ultrapassando tem sempre alguém se posicionando bem para ultrapassar na segunda perna, e tem sempre uns dois ou três passando reto na, na chicane depois tendo que entregar posição, aquela coisa toda, deve ser meio bagunçadinha essa largada, e pode ser que tenhamos mais de uma largada inclusive, né <risos>
1: Pode ser, pode ser, Garcia, você fez uma boa comparação, cara, porque de verdade é isso mesmo, né, vem numa reta rápida, é uma Monza ali, só que a esquerda, é, eu acho que a curva de Monza, ela, é, ela não é negativa, a curva de, da Arábia, ela, é, ela vem um pouco para trás, assim, ela é um pouco mais negativa ali, uhum. mas mesmo assim, e aí dá para imaginar, por exemplo, se, se os pilotos cheguem junto na freada que quem tiver por fora na curva 1, um pouco na frente, vai ter a vantagem dessa segunda perna. Então, realmente uma largada complicada para os pilotos também, né? Vai é. ser uma largada bastante complicada para os pilotos. E, e ó, Garcia, só para corrigir aqui, o Vinícius Pereira falou aqui, ó, não foi bem assim, né? Silverstone, Turquia, Itália, o Hamilton não aliviou é verdade, eu tava falando do começo da temporada disse que chegou no começo da temporada a gente tava marcando um 3x0 ali pro Verstappen e depois o Hamilton foi recuperando esse essa, essa, digamos que essa, esse placar entre disputas duras dos pilotos né Garcia?
0: Pois é, é. Ah, mas aqui ó Hélio Alves da Silva acredito que a moderação dos dois será a regra, já vimos isso, é mais vantajoso ficar na pista do que sair sem ponto nenhum depende depende e aqui de novo, não tô dizendo que o Verstappen vai fazer isso, tá? Mas na crescente que vem a Mercedes, e na chance grande dos dois saírem daí de, de Jedi empatados, pelo menos, é... talvez não seja tão desvantagem assim pros dois. É... Pro Verstappen, caso os dois saiam zerados, né?
1: Não, de fato não, né? Na verdade, seria uma baita de uma vantagem para o Verstappen, né? A gente tem oito pontos num, num cenário onde a Mercedes, antes de hoje, tá? Antes de hoje, a Mercedes está com o um motor novo do Hamilton, que a usou ali no Brasil, que era um canhão motor. Aí, segundo o Wolf, Toto Wolff, não precisou usar no Qatar, porque não exigia tanta potência. Então, guardaram para chegar agora para essa reta final com um motor canhão. Então, aquele mesmo motor do Brasil que impressionou nós aqui, é esse motor que vai ser usado agora. Além disso, cara, a, a pista, a gente sabe, né, a, a, a Mercedes tá com uma vantagem reta muito grande, e a pista é praticamente retas, cara, de, né, é, é, são várias grandes retas, então, é, vantagem da Mercedes. E aí a gente teve uma sexta-feira, de novo, vou de novo pedir licença para dizer que os tempos a gente sabe que pode não ser totalmente consideráveis, mas assim, a Mercedes liderou o segundo treino de pneu médio, Garcia, né, a, a Red Bull tava poupando o carro, Duvido, né? O grid todo tava boupando o carro, <risos> então é, é isso. Então, para o Verstappen, se ele bater com o Hamilton, ele chega a oito pontos na frente lá em Abu Dhabi. Um cenário que, nesse momento, nessa sexta-feira, agora que vai às 3h59 da tarde, seria a, 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 o melhor possível, né? Bate todo mundo, eu chego oito pontos lá na frente. Aí, então é isso, cara, né? Não, não acredito também e quero acreditar, até porque se o Verstappen fizer isso, toda admiração que eu tenho por ele eu vou perder, né, que seria propositalmente causar um acidente aí para poder levar o título, né tomara que isso não aconteça, mas obviamente não dá para descartar essa possibilidade
0: também acho que propositalmente isso não deve acontecer é... mas no afã da disputa pode acontecer, né mas não propositalmente tá? É, são coisas diferentes. Eu acredito que possa acontecer o toque pela falta de espaço, né? E quando a gente fala espaço, ah, mas cabe três carrinhos junto ali? Cabe três carrinhos. Mas é diferente você pensar em três carrinhos com essas curvas tão rápidas ali. pode fazer pont... assim,
1: né, Garcia? É, então. Um então esse é o problema. É, esse é o ponto. Se você pegar a medida da pista e medir os carros, você fala, não, cabe e ainda sobra, talvez caibam sobra. três. Você falou, caibam três carros. Agora, 280 km por hora, 205, vamos colocar a média, 240 por hora de média. Fazendo curva para um lado para o outro, para um lado para o outro, você colocar um carrinho ali, aí esse é o fator <risos> é complicante, né?
0: Esse é o ponto. Daniel Silva tá dizendo que dependendo da classificação, Max Verstappen vai pro tudo ou nada. O tudo ou nada é tentar ultrapassagem. De novo, não acredito que ele vá jogar o carro para cima do Hamilton. Não, não acredito, não. S1 tá. mania em ponto. Chegamos a uma hora por aqui, Gavin. Eu queria saber de você então, é, seu palpite para amanhã. Como deve ficar essa primeira fila aí para o Grande Prêmio da Arábia Saudita? Amanhã, classificação às duas da tarde.
1: Cara, eu vou botar a Mercedes na primeira fila. É, Hamilton e Bottas. Acho que a Mercedes está sobrando o suficiente para o Bottas, que não está no melhor da carreira dele, né, conseguir essa segunda posição. Essa é a minha aposta nesse momento, Garcia.
0: Tá bom, uh, eu vou de Hamilton e Verstappen mesmo, tô tentando imaginar a primeira curva, ao mesmo tempo que eu fico tenso, a gente quer ver, é... <risos> a gente fica tenso, mas a gente quer, é, então, pra ter assunto depois também, não sei, <risos> enfim. Essa é a minha aposta para para amanhã, né? Aqui tá o Vitor Alves inclusive falando que vai ser é, é legal, né? Ele botas Hamilton Verstappen. Em algumas corridas a gente tem que colocar o terceiro carro ali só para a gente explicar um pouquinho o nosso sim, <risos> o nosso. Eu pensei em colocar botas, eu pensei em Na colocar folha. botas. Né? Poxa,
1: mano, se eu sou o cara da Mercedes, eu aperto um botãozinho. Na hora que ele vai em cruzar reta, eu bem aperto ali, de Segura, é, tira cara,
0: 40, né? 40 cavalos ali, né? Falta,
1: né? É. é, tira 40 cavalos na reta ali. Pode acontecer, pode, pode surpreender, né? O Bottas liderou boa parte, né? Foi bem no, no, nos treinos hoje, Bottas também.
0: O Raul Pereira tá falando que o Hamilton e Verstappen, depois o Bottas. Uh... O F1 a tudo vapor, tá falando de Hamilton e Verstappen. Né? Leandro Santos, Hamilton, Bottas e Verstappen.
1: Alguém comigo, Oba? Tamo junto, Leandro. É.
0: é. <risos> e o Marcos Pereira tá aqui falando que amanhã eles vão usar o que domingo eles vão usar o Gasly como wingman Wingman né? que seria na verdade o cara que ia se jogar pra cima de todo mundo lá, não acredito nessa nessa possibilidade do Wingman também não, viu? não
1: Não também que não, não. Deva não, teoria da conspiração, mano.
0: total, já é mas é isso, okay. gente
1: completamente é... não dava pra descartar, né Garcia?
0: repete pra gente, cortou o áudio?
1: Desculpa aí, Marcos, tô brincando, porque descartar completamente, realmente não dá pra descartar, né?
0: É, é, verdade. Mas é isso. Gavi, obrigado pela sua presença. É, amanhã a gente tem de novo mais uma edição do nosso Parque Fechado. Deixa eu até aproveitar para passar mais uma vez os horários por aqui. Porque eu só lembro de corda da. da... <risos> eu só lembro de corda da corrida e da classificação. Então, vou puxar aqui rapidinho, Grande Prêmio da Arábia Saudita. Amanhã, das 11h ao meio-dia, terceiro treino livre, né? Tempo real aqui na F1 Mania contigo, né, Gavin? Digo... Depois das 2 às 3 da tarde, tempo... tem a classificação, o tempo real na F1 Mania com o Vitor Berto. E depois, às três da tarde, tem o nosso parque fechado por aqui. Não duvidemos de atrasos também. Né, porque bandeira vermelha na classificação paralisa o relógio, pode acontecer um atraso, alguma coisa assim. Mas terminando a classificação, a gente tá aqui com você no, no, no nosso parque fechado. E domingo, a corrida, duas e meia da tarde. Né, lembrando, horário quebrado duas e meia da tarde, para 50 voltas no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né, Gabi?
1: É isso, não descartemos as bandeiras vermelhas e, e o atraso, porque eles devem inclusive estar tá limpando os destroços do carro do Leclerc até agora, né Garcia? Porque o outro treinado <risos> É. não bem é. que estava no fim do treino, senão teria complicado aí, Garcia. É isso, estamos aí, parceiro.
0: É isso, valeu demais você. Quem quiser seguir o Gavi aí nas redes?
1: É, arroba Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, Garcia, arroba, G, underline, Gavinelli, também com dois L's, manda uma mensagem lá, o pessoal tem mandado mensagem, a gente troca uma ideia, é legal, tem sido legal demais receber esse feedback de todo mundo, e eu agradeço aí o pessoal do chat, então fiquem à vontade aí também para fazer parte das minhas redes sociais, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo lá nas minhas redes sociais, instagram arroba carlosgarciafm, meu twitter arroba carlosgarcia muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou com a gente por aqui, em mais essa edição do nosso parque fechado aí, valeu demais mesmo pela presença de cada um e do nosso FM Mania em Ponto também a gente tá de volta por aqui, no nosso canal do Youtube da F Mania no nosso Facebook aqui também para você que acompanha a gente no nosso Terra TV também, um grande abraço para todo mundo muitíssimo obrigado Gavi Tamo junto, meu irmão. A gente Muito se fala de novo. Amanhã, depois da classificação, a gente tá de volta por aqui. Valeu. Um ótimo dia para todo mundo aí. Uma ótima tarde. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.